0: Śledząc media w ostatnich miesiącach trudno nie odnieść wrażenia, że jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej. Wszystko za sprawą tego, że do użytku trafiły nowe narzędzia oparte na uczeniu maszynowym, powszechnie określanym jako sztuczna inteligencja, takie jak GPT. To wielkie modele językowe, do których dostęp mamy dzięki prostym aplikacją, bardzo intuicyjnym, takim jak ChatGPT, który umożliwia rozmowę z modelem, a model, dostając od nas komendy, zapytania, generuje tekst. Tak naprawdę tylko tekst, ale bardzo sugestywnie przypominający rozumowanie człowieka albo całkiem inteligentną wyszukiwarkę, która zdaje się wiedzieć wszystko to, co jest w internecie. No, nic dziwnego, że takie doświadczenie pobudza wyobraźnię, wyobraźnię ludzi pracujących w mediach, w marketingu, ale także programistów, ludzi z branży technologicznej, którzy zadają sobie pytanie, co dalej? W jakim sensie te narzędzia mogą nas wspomagać, w jakim mogą nas zastąpić, gdzie tkwią nowe zagrożenia i czy potrafimy je na czas rozpoznać? Potencjał tej technologii jest ewidentnie widoczny w biznesie. W tym momencie wszystkie wielkie firmy Microsoft, Google, Apple, ale również Alibaba przyspieszają swoje prace nad oddaniem do użytku kolejnych modeli działających na podobnej zasadzie i to jest rodzaj wyścigu zbrojeń, w którym być może przegra bezpieczeństwo, etyka, takie wartości jak wyjaśnialność i kontrola nad owymi systemami. I właśnie o owych zagrożeniach i o tym, jak możemy się do tego wyścigu zbrojeń ustawić jako społeczeństwo, jako obserwatorzy, ale także użytkownicy tego typu narzędzi, będę dziś rozmawiać z bardzo szczególnym gościem. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz, witam Was w podcaście Panoptyką 4.0 i zapraszam na spotkanie z Tomaszem Odrzyguździem, doktorem Polskiej Akademii Nauk, naukowcem Ideas NCBR, człowiekiem, który Zna się na modelach uczenia maszynowego, ponieważ sam je tworzy, zagląda do środka i bada m.in. możliwości dużych modeli językowych. Zapraszam. To jest Panoptykon 4.0. Moim gościem dziś jest Tomasz Odrzyguć, doktor Polskiej Akademii Nauk, naukowiec w Ideas NCBR. Zajmuje się m.in. możliwościami dużych modeli językowych, a więc... Dokładnie tym, o czym chcemy porozmawiać. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Wiem, że w waszej dziedzinie naukowej sezon jest wybitnie gorący. Wspomniałeś, zanim weszliśmy do studia nagraniowego, że od stycznia ciężko było złapać oddech. Co się dzieje?
1: Tak naprawdę to, co się dzieje, to jest to, że bardzo dużo jest nowości w naszej branży. Pojawiają się bardzo często nowe rozwiązania, nowe pomysły, nowe modele w szczególności. I był taki moment, to już było po premierze ChatGPT, kiedy no, in, inne firmy czy inne grupy badawcze poczuły, że też muszą zostawić swój ślad w tym gorącym temacie i zaczęli produkować swoje modele albo jakieś swoje algorytmy oparte na te modele. I nasze projekty, które robiliśmy w, w pracy, też były związane z tematami dużych modeli językowych. No i musieliśmy być na bieżąco z tym, co się dzieje, żeby nasze badania były aktualne. I to nadążanie za nowymi trendami, czy nowymi rozwiązaniami technologicznymi, albo nowymi odkryciami, samo to nadążanie kosztowało nas bardzo dużo wysiłku. I była to bardzo spora część naszej pracy.
0: Dla kogoś, kto nie siedzi w tym naukowo, ale widzi w nagłówkach mediów co chwilę przywijające się nowe skróty, takie jak GPT, czy konkretnie ChatGPT, GPT, jako aplikacja, może korzystanie z tego dużego modelu językowego, to można mieć poczucie, że coś się przełamało, że jakiś nowy próg w badaniach nad sztuczną inteligencją został przekroczony i naprawdę idzie nowy. Czy wy tak to widzicie, czy to jest zupełnie inna perspektywa?
1: Powiedziałbym, że zdecydowanie tak. że ten przełom nastąpił trochę wcześniej niż sam moment premiery czatu GPT. Mogę powiedzieć, jak to wygląda z strony naukowej. O strony naukowej głównym przełomem to było odkrycie architektury Transformer. To jest, transformer jest po prostu pewnym sposobem uporządkowania obliczeń w sieci neuronowej. I ten sposób okazał się bardzo efektywny. Główną zaletą Transformera jest to, że bardzo wydajnie wykorzystuje moc obliczeniową komputera. Przez to
0: trening może być dłuższy, skuteczniejszy i może przetworzyć więcej danych. To może zatrzymajmy się przy samym treningu, bo to nie musi być oczywiste dla słuchających nas. Trening modelu, czyli co? Co się staje efektywniejsze i skuteczniejsze? Mhm. Więc y,
1: modele językowe w szczególności, ale sieci neuronowe ogólnie, uczą się w taki sposób, że y, są karmione danymi. Mamy zbiór danych, w którym są odpowiednie y, dane wejściowe i wyjściowe. Model uczy się przewidywać dane wyjściowe z danych wejściowych. Pod spodem, w ramach tego treningu, dzieje się bardzo wiele procesów. Model uczy się rozpoznawać pewne wzorce, uczy się wyciągać wnioski, uogólniać. Tylko tych procesów my nie kontrolujemy przeważnie. To jest trening wygląda w taki sposób, że my dostarczamy dane, ustawiamy parametry trenowania takiego modelu, czyli jaką ma dostępną moc obliczeniową, w jaki sposób ma być model karany, bądź nagradzany za swoje predykcje. I, I to, co taka sieć robi, to stara się przewidzieć dane wyjściowe, potem porównuje swój wynik z poprawną odpowiedzią i stara się skorygować błędy. I ta kolekcja błędów przekłada się na pewne poprawki do parametrów modelu, które są wyliczane na bieżąco.
0: Czyli sam się koryguje w pewnym tak, tak, model.
1: tak. Treningi modeli są w pewnym sensie automatyczne pod, pod tym kątem, że kolekcja błędów zachodzi wewnątrz sieci. My nie mówimy modelowi, jak ma się poprawić. My tylko mówimy, co miało wyjść przy danym wejściu. I model sam patrzy na tą różnicę i stara się ją skorygować. Natomiast no, ten proces jest kosztowny liczeniowo, dlatego że sieci neuronowe przeważnie mają dużo parametrów. Tutaj, żeby dać jakąś taką skalę, no to powiem, że modele typu GPT mają zbiór parametrów liczony w miliardach czy nawet setkach miliardów. To są bardzo duże ilości parametrów, które ma taki model. Teraz te parametry muszą się wszystkie korygować na bieżąco w czasie treningu. Więc to obliczenia są bardzo drogie przez to też. No i transformer, który teraz dominuje w badaniach naukowych, jest siecią, która robi to po prostu dużo wydajniej niż poprzednie pomysły. No i dzięki temu w ogóle jest możliwe trenowanie na tak z wielką skalę, z taką dużą ilością danych jak obecnie.
0: A, a ten system Transformer jest dostępny badaczom na zasadzie otwartej? Każdy tak, może z nim tak. eksperymentować?
1: Transformera wymyślono w Google w roku 2017 albo 2016. Przełom mniej więcej tego okresu. I wtedy został opublikowany jako publikacja naukowa. Było powiedziane, jak go zbudować, w jaki sposób należy go trenować. I wszyscy badacze wiedzą, jak Transformer działa i jak go stworzyć. No i to też był właśnie początek tej rewolucji. Od momentu opublikowania tej pracy okazało się, że Transformer świetnie sobie radzi z tym zadaniem tłumaczenia maszynowego. Tłumaczenie okazało się bardzo sprawne na Transformerze. Zostało bardzo szybko zaaplikowane do różnych popularnych stron, które tłumaczą. I to był początek tej rewolucji. Później było tak, że firma OpenAI... No właśnie, dlaczego oni? Bo to mnie intryguje.
0: Tak, tak. Dlaczego oni ci najwięksi? Wspomniałeś Google. Skoro to oni wymyślali te rozwiązania, choćby ten system, tak. który był tak przełomowy, dlaczego OpenAI ja nagle Ja bym tylko jeszcze
1: powiedzieć, do takiej perspektywy, że naukowcy y, sobie zmieniają miejsca pracy. I to jest tak, że naukowcy, którzy pracują w Google, potrafią przejść do innej firmy, na przykład OpenAI albo odwrotnie. I tak naprawdę te pomysły są bardziej związane z ludźmi niż z firmami. Same pomysły mówię.
0: A to pocieszające. Y,
1: oczywiście no technologia już należy zwykle do jakiejś firmy. Czy technologia, czy sama, sam sprzęt, albo, albo architektura inżynier ta, taka inżynierska. A teraz jeszcze wracając do tematu rewolucji technologicznej i naukowej. Więc Transformer był pomysłem otwartym, rzuconym przez Google. Później było tak, że w OpenAI robiono badania nad tym, co się dzieje, kiedy zwiększamy te modele. No bo większy model y, wydaje się na pierwszy, na pierwszy rzut oka, że będzie lepszy. Z tego powodu, że większy model ma więcej parametrów, co, co oznacza, że jest w stanie zapamiętać więcej, jest w stanie więcej wyrazić też przez to. Tu musiałbym wejść w szczegóły, jak taki model działa w środku, ale...
0: No, to może za chwilę.
1: Tak. Natomiast no, jest to w miarę intuicyjne, że jeżeli mamy więcej parametrów i większy model, no to on jest w stanie więcej zapamiętać, czy też więcej się nauczyć. Y, Czyli danych.
0: na przykład mniejszy model mógłby obsłużyć tylko prostą rozmowę, a większy model skomplikowaną rozmowę?
1: Zwykle tak to wygląda, tak. tak. Y, oczywiście to są pewne potencjalnie jeszcze jakieś możliwe odkrycia. Być może istnieją małe modele, które będą skuteczne. Nie jest to wcale wykluczone. Stan na dzisiaj jest taki, że małe modele są słabsze, to znaczy radzą sobie z prostszymi zadaniami. Przy jakichś takich skomplikowanych zadaniach, na przykład które wymagają
0: rozumowania albo wyciągania wniosków, większe modele radzą sobie lepiej. A czy mógłbyś dorzucić przykłady innych zadań? Bo wszyscy dzięki temu poruszeniu w debacie publicznej kojarzymy, że GPT się sprawdza jako... Wyszukiwarka specyficzna, być może nawet jako rodzaj no, publikacji takiej dynamicznej, która działa tak, jak sobie życzymy, publikuje nam rozmaite teksty, daje efekty. Znamy samą funkcję czatu, z którym możemy sobie wejść w interakcję, ale gdzie takie rozumowanie jeszcze można by zastosować i uświadomić sobie, co te modele potrafią?
1: No, teraz trwa wiele eksperymentów, które mają sprawdzić możliwości takich modeli. Między innymi my takie eksperymenty robimy w naszej pracy badawczej. Tak naprawdę podstawową funkcją modelu językowego jest generowanie tekstu. Taki model jest uczony dokładnie tego, żeby przewidzieć kolejne słowo, które będzie pasowało do kontekstu. To jest jedyne, co ten model potrafi robić tak naprawdę. I okazuje się, że taki można powiedzieć taki prosty cel modelu, który polega tylko na tym, żeby odgadnąć kolejne słowo, taki prosty cel wystarcza, żeby model był w stanie robić bardziej skomplikowane rzeczy. Oczywiście, tak jak tutaj było powiedziane, zagadnienie czatowania czy wnioskowania to są takie naturalne, które można stosować w czacie GPT, ale oprócz tego są eksperymenty, które mają sprawdzić, co się stanie, jeśli taki model dostanie nowe narzędzia. Bo w tym momencie model, ten czat GPT nie jest w stanie niczego zrobić poza tekstem. Znaczy takiej wersji oczywiście bazowej, no on po prostu pisze do nas tekst. Ale co gdyby mógł na przykład wejść do internetu, na przykład coś kupić? Na przykład sprzedać coś, na przykład y, zarejestrować sobie stronę internetową, na której Czyli coś napisze. Czyli tym
0: tekstem wykonać działanie w internecie, tak, tak. tak jak my, kiedy wpisujemy na klientarze. Tak, tak, o to chodzi.
1: Raz. Jest taki eksperyment teraz y, dość y, popularny, nazywa się AutoGPT. To jest projekt naukowy, którego celem jest sprawdzenie, co się stanie, jeśli model językowy dostanie nowe narzędzie. I tam to wygląda tak, że modelowi się po prostu to tłumaczy. mówi mu się, do niego się pisze w taki sposób. Twoim zadaniem jest wykonywanie poleceń i pomoc użytkownikowi. Ale oprócz generowania tekstu możesz używać pewnych narzędzi. T Tutaj masz listę narzędzi, na przykład jest narzędzie szukania w internecie informacji, narzędzie typu kalkulator, narzędzie, yy, które pozwala założyć stronę internetową potencjalnie, coś tam napisać na tej stronie, napisać post na bloga itd. Tak więc jest lista narzędzi, które taki model może używać. Eksperyment ma na celu sprawdzenie, co się stanie.
0: Ale mówi się do niego tak, jak ty nam, ty nam teraz powiedziałeś? Takim e, otwartym Tak,
1: tak, tak. To jest <głos> bardzo ciekawe, że jeżeli chce się użyć modelu językowego do um, jakichś takich ekstra rzeczy, na przykład tego, żeby szukał czegoś w internecie. prostu popo... zaprogramował coś prostego. Na przykład, albo napisał program, to mu się po prostu pisze instrukcję. Językiem naturalnym pisze mu się ta, ta, taką instrukcję, która na przykład brzmi Twoim zadaniem jest pomoc w zrobieniu mi aplikacji. Chciałbym, żeby aplikacja miała takie, takie funkcje, korzystała z takich, takich bibliotek, z takich narzędzi i proszę, pomóż mi tę aplikację zaprojektować, napisz kod, sprawdź ten kod, jeżeli są błędy, to popraw i tak dalej. I nie I, muszę i...
0: dawać mu bezpośredniego linka do tych narzędzi, on sobie je znajdzie.
1: Czy różnie, no jeżeli narzędzia są bardzo, powiedzmy, nowe, są późniejsze niż moment, kiedy ten model był trenowany, no to trzeba podać linka. Jeżeli te narzędzia są bardzo znane, są to powszechnie używane narzędzia, no to ten model powinien to wiedzieć i powinien sam umieć ich używać. To, co jest ciekawe bardzo, to, że taki model jest w stanie na przykład napisać kod, uruchomić taki kod. Jeżeli są błędy, to te błędy odczytać, zrozumieć i poprawić kod. I to się dzieje to na, automatycznie. Nie wymaga to ingerencji człowieka w, w tym etapie Korekcji.
0: No, ogłoszenie tego w mediach spowodowało y, taką natychmiastową reakcję ludzi. O, czyli programiści są jednak tymi pierwszymi do zastąpienia. Tak. <laughs> czy, czy taka też była reakcja w waszej branży? No, ja tu
1: muszę powiedzieć, że y, gdzieś widziałem taki, taki komentarz, który jest dość uderzający, że wszyscy się spodziewaliśmy, że AI zastąpi ludzi w takich pracach, Dość powtarzalnych i potrzebnych oczywiście, ale powtarzalnych i prostych i też ciężkich fizycznie. No właśnie
0: myślenie było robotem, prawda? Tak, tak, tak naprawdę, myślenie było takie, a nie myślenie było takie,
1: Tak, myślenie było takie, że takie ciężkie, ciężkie, bardzo i trudne prace fizyczne zostaną jako pierwsze zautomatyzowane. Natomiast okazuje się, że praca kreatywna tutaj jest jednym z pierwszych rzeczy, którym, do których wchodzą te modele i pomagają nam. Natomiast jeśli bym miał wyrazić zdanie, czy programiści są niepotrzebni, to powiedziałbym, że zdecydowanie nie. W tym momencie te narzędzia, jak ChatGPT, albo są też inne narzędzia pokrewne, które na przykład piszą kod. Te narzędzia bardzo ułatwiają pracę. Ja już sobie teraz nie wyobrażam mojej pracy bez wspomagania Takimi narzędziami to oszczędza bardzo dużo czasu. Czyli
0: podprowadzasz sobie tak, ja... materiał takim narzędziem, a potem ty pracujesz z nimi już na tym poziomie zaawansowanym.
1: Tak, ja mogę podać przykład, jak to wygląda w praktyce. Y ja dużo kodu piszę. Ten kod jest, to jest kod do robienia eksperymentów, do testowania różnych rzeczy, i czasami ten kod musi być bardzo precyzyjny. Trzeba bardzo dokładnie zrozumieć, jak przetworzyć dane, w jaki sposób y je przeprocesować jakie zrobić operacje na danych i tak dalej. To jest taka bardzo praca wymagająca skupienia i precyzji. I też no, dość trudna. I w takiej pracy te narzędzia, te modele językowe sprawdzają się idealnie. Podam przykład z mojej pracy. Miałem ostatnio zadanie, dość trudne, które wymagało zrozumienia dużej dokumentacji, wymagało tego, żeby napisać bardzo precyzyjny, dokładny kod. I to zadanie robiłbym no, takich typowo bym nie robił pewnie z tydzień albo dwa. Musiałbym dobrze zrozumieć, o co chodzi, jak to zrobić. Zamiast tego jednak napisałem komentarz w kodzie. Chciałbym zrobić to i to z tymi danymi. Wcisnąłem Enter, napisała mi się linijka. Bardzo skomplikowana linijka, pełna różnych um, odpowiednich indeksów, liczb i tak dalej. Była poprawna ta linijka, ja to sprawdziłem. Potem napisałem kolejną, kolejny komentarz w kodzie. A teraz chciałbym te dane przetworzyć w taki sposób, bo potrzebuję zrobić to i to. Napisało mi się samo. Pisałem ten kod 20 minut łącznie bez tych narzędzi robimy to co najmniej tydzień, tak podejrzewam. Więc... Ale to
0: ty, twoja wiedza była niezbędna, żeby tak, sprawdzić tak. i bez takiej wiedzy, jaką ty masz, te narzędzia tworzone, ten, ten kod tworzony automatycznie mógłby być wprowadzający w błąd mógłby powodować problemy, czy, 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 czy raczej już teraz można powiedzieć, że te, te narzędzia, te, te modele są tak dobre, że w zasadzie nawet taki lajk, który sobie coś tam wpisze i mu czat GPT wypluje kawałek kodu, jak to wrzuci do internetu i będzie z tego korzystać, to w zasadzie może się czuć bezpiecznie. No to jest bardzo ciekawy Bo to nie wybuchnie. Temat. Tak, właśnie
1: tutaj nie wiadomo tego. To jest tak, że no ja ten kod kontroluję. Ja nie, nie wklejam bez przeczytania czy bez zrozumienia kodu do mojego programu. To, co wyjdzie z takiego modelu, zawsze czytam i sprawdzam, czy to jest to, co ja chciałem, żeby wyszło. I tutaj w tym procesie niezbędna jest wiedza programistyczna, żeby zrozumieć, co ten kod robi. Też miałem taką refleksję ostatnio, że gdybym nie potrafił programować, to byłoby mi bardzo trudno pracować z tym narzędziem. Takie
0: polecenie nawet mu wydać, prawda, żeby tak, on zrozumiał? Tak, tak.
1: Też dzięki temu, że, no, dzięki temu, że potrafię programować, to jestem w stanie opisać precyzyjnie, co bym chciał uzyskać. I nawet samo opisanie komentarza, którym tłumaczę, co się ma stać, jest dużo łatwiejsze, jeśli się potrafi programować. Natomiast nie wykluczam sytuacji, że nawet bez znajomości programowania dałoby się tych narzędzi używać, żeby robić aplikacje, na przykład aplikacje internetowe, jakieś proste serwisy. Nawet są przykłady ludzi, którzy pisali aplikacje w języku, którego nie umieli. Nawet mój kolega to zrobił. E, napisał, e, poprosił e, czata GPT, żeby napisał mu kod, który e, odtworzy grę Pong. To jest taka bardzo klasyczna gra z chyba 80 albo jeszcze starsza. I się odbija piłeczkę. On potrzebował tej gry do robienia eksperymentów, e, natomiast e, tą grę napisał mu, mu Chat. I nie trzeba tutaj wcale mieć jakiejś wielkiej wiedzy o robieniu gier. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy o robieniu gier. Natomiast... A to się udało. Tak, to się udało, tak, tak. Zadziałało. Jest wiele przykładów, kiedy te narzędzia robiły bardzo fajne rzeczy dla ludzi. Nawet jeśli ci ludzie nie do końca umieli tę technologię.
0: No i teraz właśnie to jest to, jest to co, co sam powiedziałeś, że jest ciekawe, czyli ta egalitaryzacja, tak? Że narzędzia, które do tej pory były... Tak trudne i tak eksperckie, że nawet mało kto znał ich nazwy i był w stanie sobie wyobrazić, tak. co to znaczy kod, co, to znaczy, co to znaczy język, i ale, jak, ale że jaki język i w ogóle jak to się uczy i co to jest model. Teraz mogą usiąść do aplikacji, która wygląda tak prosto jak wyszukiwarka, coś tam sobie wpisać, poeksperymentować, to coś im wypluje, interesujący efekt i co dalej? Czy to oznacza, że będziemy mieli nagle zalew, jak to może wyglądać? Jeżeli każdy może testować i próbować, to co może pójść nie tak?
1: No, właśnie tutaj. W temat zagrożeń. Usługach. Tak, temat zagrożeń teraz jest hmm. bardzo istotny. Ja muszę przyznać, że jeszcze sobie gdybyśmy rozmawiali szerok temu, to myślę, że zagrożenia, ja nie byłyby pewnie gorącym tematem tej rozmowie. I nie sądzę, że byłyby aż tak interesujące dla ludzi. Zmieniło się bardzo dużo, no związane jest to z tym, że no, możliwości tych modeli teraz stały się bardzo duże. Jeśli chodzi o zagrożenia, no to niestety one istnieją, yy, jest ich dużo, próbuje się z nimi walczyć, natomiast yy, najtrudniejsze według mnie i, i to co budzi największy, yy, największy lęk, to są takie zagrożenia, których my jeszcze nie potrafimy nawet nazwać. Pewne zagrożenia potrafimy zidentyfikować. Możemy podać przykłady y, takiego negatywnego użycia modeli językowych. Na przykład? No, chociażby to, że y, ktoś mógłby poprosić taki model o instrukcję do zrobienia nielegalnej substancji, na przykład jakichś narkotyków. Ktoś mógłby poprosić chat GPT o napisanie kodu, który będzie na przykład oszukiwał ludzi. Na przykład będzie do nich dzwonił, proponował jakieś, powiedzmy, przelanie pieniędzy, czy coś takiego. Można automatyzować proces na przykład oszukiwania, potencjalnie. Y, można... To już nie dzwoni wnuczek, tylko dzwoni czat. Tak, tak. I gada. Co więcej, są teraz jeszcze narzędzia, które potrafią generować czyjś głos. No właśnie. E, to, to jest bardzo niebezpieczne, bo tego można używać w sposób bardzo negatywny. Przykładów jest tutaj wiele. E, więc zagrożenia rosną. E... Oczywiście
0: media, prawda? Czyli to, od czego chyba zaczęło się rozumienie konsekwencji, a więc dezinformacja, produkowanie treści, które Oczywiście. są bardzo tak. sugestywne, przekształcają obraz w sposób, który no, nie wyłapuje go ludzkiego tak, oko, że tak. jest przekształcony i potrzebujemy jakoś się w połapać.
1: Tak, to, to tutaj um, jest znane pod nazwą deepfake. Deepfake to jest cały ten zbiór metod i technik, które pozwalają y, generować rzeczy, które nie istnieją albo że są nieprawdziwe, ale wyglądają realistycznie. I to są zagrożenia takie, które będą jako zagrożenia krótkoterminowe, czy takie, które już... Rozpoznane. Tak, już rozpoznane, które widzimy. One są bardzo poważne i nie jest prawdą, że umiemy sobie z nimi radzić, ale przynajmniej wiemy, co nam grozi, w tym, jeśli chodzi o te tematy i wiemy, Jakie mogą być skutki? Przynajmniej no, częściowo te, Teraz wiemy, widziałam
0: tak? kilka eksperymentów, bo widzę, że, że dziennikarze też się rzucili na ten temat. To jest łakomy kąsek. Obchodzenie zabezpieczeń, które pojawiły się tak. jako pierwsze, czyli dałeś przykład e, przepisu na narkotyki, przepisu na bombę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ChatGPT nie da go wprost, tak. ale jak zapytamy go odwrotnie, dokładnie tak jest, e, czyli jakby przez zaprzeczenie go zapytamy, czego nie mogę no, zrobić, dokładnie jeżeli tak zajmuję się tak, substancjami tak, chemicznymi, tak. żeby nie naruszyć prawa, to odpowie. Tak, zgadza się oczywiście no,
1: ten konkretny przypadek będzie pewnie naprawiony, ale ludzie wymyślą inne sposoby, jak obchodzić zabezpieczenia. Jednak nadal
0: nasza inteligencja troszkę tutaj wygrywa.
1: Tak, tak, oczywiście. Ale to są zagrożenia, które, które są już nazwane przynajmniej. A jeszcze jest coś, cały, cała gałąź zagrożeń, które są nienazwane. Nie wiemy w ogóle, co tam może być. W tym obszarze. Ja mogę wskazać dwa przykłady y, potencjalne.
0: A jednak. Y, tak, tak. Znaczy, no, Co, znaczy, tam a, zresztą, to są
1: bardzo ogólne kwestie. Znaczy, jest taka kwestia, że zagrożeniem może być inteligencja większa niż ludzka, oczywiście automatyczna, większa niż ludzka, która byłaby w rękach złych ludzi. To jest bardzo y, scenariusz, oczywiście groźny, prawda? I, i nie jest wykluczony. A, albo drugi, drugi przykład, to może być inteligencja większa od ludzkiej, której nikt nie może kontrolować.
0: Która sama, sama siebie... się kontroluje
1: tak i, i jest już, nie mamy nią
0: wpływów. Wtedy... Czy to jest ta osobliwość, o której mówi się od, od lat w tak. świecie na styku chyba humanistyki i technologii, bo to są takie fantazje, mhm. mam poczucie niekoniecznie naukowe. E, może wprowadzimy to pojęcie osobliwości w takim razie? Znaczy ja nie
1: jestem ekspertem od tematu osobliwości, ale to jak o tym się mówi w branży naukowej, no to, jest, to chodzi o sytuację, w której sztuczna inteligencja zaczyna sama siebie rozwijać w sposób coraz szybszy. I my tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje w takim procesie. Czyli ona
0: sama sobie wymyśla te zadania, których ty dałeś przykład. Ona tak. już nie czeka, aż ktoś jej powie, tak. napisz kod, tylko pisze go, eksperymentuje i w związku z tym Tak, między tworzy... innymi.
1: Można na przykład zrobić sama swoją kopię, ale silniejszą, mądrzejszą. Ta kopia może zrobić jeszcze mądrzejszą kopię. Nie wiemy dokładnie, jak taki proces miałby wyglądać, bo nigdy taki proces nie zaistniał jeszcze. No ale można sobie wyobrazić, że takie zjawisko mogłoby mieć miejsce, co byłoby, co byłoby już czymś zupełnie nowym, i Nie mamy pojęcia, jakie byłyby konsekwencje takiego zdarzenia. A
0: po czym byśmy poznali, że taki model y, jak GPT, który teraz y, wyobrażam sobie, czeka na polecenia, czyli sam z siebie nie działa, nagle zacząłby działać. Czy to jest technologicznie. Nawet nie, nie umiem o to zapytać siebie precyzyjnie, ale chyba wiesz, do czego zmierzam. Czy my to zobaczymy? Czy ten kod musiałby się ten model musiałby być przebudowany w celu takiego skoku mm -hmm. kolejnego? Czy hipotetycznie ten skok mógł się dokonać w tym, co dzisiaj już. Znaczy, ja jest. powiem tak,
1: no pewne rzeczy nie są jawne przede wszystkim. My na przykład nie wiemy dokładnie, jak działają najnowsze modele do OpenAI. Możemy ich używać, ale nie wiemy, jak są zbudowane. Te rzeczy są niejawne. Więc te wszystkie parametry. Parametry modelu są niejawne. niejawne jest to, nawet niejawne jest to, ile parametrów ma taki model. Nawet nie wiemy, jak duży modelem jest GPT-4. Są pewne szacunki, ale nie jest to jawna informacja. Więc jeśli chodzi o te modele, które są dostępne dla ludzi, no to one same z siebie nie będą siebie zmieniały, oczywiście w obecnym kształcie, no bo, bo model jest po prostu tak naprawdę taką maszynką, w której wchodzi tekst, wychodzi tekst. Albo jakieś inne dane mogą też wchodzić. Typu obrazy czy dźwięki.
0: I ta maszynka nie myśli, tylko zgaduje prawdopod naszacuje prawdopodobieństwo. Tak. Więc nie ma żadnego mechanizmu, który przypominałby inteligencję ludzką. To znaczy, y y ale jest to mechanizm zgadywania w oparciu o olbrzymi zasób. Yy, tak. No, jeśli dany. chodzi tutaj o ten
1: temat, o pytanie o inteligencję, no to, yy, to nie jest pytanie do mnie, bo to bardziej jest pytanie do osób, które znają się na temat inteligencji, być może do filozofów, być może pytanie do, do biologów. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest inteligentny proces, czy nie, bo nie do końca wiemy, co się dzieje pod spodem. Znaczy my rozumiemy, jak ta sieć jest zbudowana i jak wykonują się obliczenia, ale nie rozumiemy znaczenia poszczególnych liczb w tym procesie. Natomiast stan obecny, jeśli chodzi o te modele, które są dostępne dla ludzi, które można pobrać i, i na nich robić eksperymenty, to stan jest taki, że te modele w tym momencie same siebie nie poprawiają, nie, nie trenują siebie same. Trenowanie modeli, tych, które są otwarte, to jest proces, który człowiek musi uruchomić. Przygotować dane, zaplanować taki trening modelu i go uruchomić w szczególności. Ale nie jest wcale wykluczone, że gdzieś na świecie już są algorytmy napisane, które działają w takiej pętli, że model... Jest w stanie sam siebie zewaluować, zobaczyć, jak jest skuteczny. Zobaczyć, gdzie na przykład, gdzie nie jest skuteczny, w jakich problemach sobie nie radzi. Takie dane sobie pobrać sam z internetu. Zrobić sobie sam dla siebie zbiór danych, uruchomić trening i stać się mocniejszy. Być może ktoś już to robi.
0: Ale ten e... ktoś musiałby to wybrać świadomie. To nie byłby przypadek. tylko to byłaby decyzja co... projektanta. Tak, z
1: tego, co, z tego co wiem, to tak... Ale oczywiście, no też ja nie wiem wszystkiego. Jeśli chodzi o, o te modele, z którymi ja miałem do czynienia i te modele, które właśnie można pobrać i uruchomić, to to musi być świadoma decyzja, żeby taką pętlę stworzyć. No i być może ktoś to już robi. To, e... to jest
0: ciekawe, bo niedawno pojawiła się w debacie publicznej, trochę zamieszania, zamieszaniem wzbudził list takiego Future of Life Institute amerykańskiego, gdzie podpisali się pod nim i znani badacze, i liderzy biznesu, tacy jak teraz we wszystkim głośny Elon Musk, którzy to właśnie wołają o moratorium, o taką przerwę w badaniach nad AI, obawiając się, myślę, takiego scenariusza. Czyli ktoś, i to wygląda na poważny głos, ma już takie obawy, ale czy jako badacz mm, sam myśli, że to chodzi, że właśnie można kupić czas, żeby teraz powiedzieć sobie globalnie, rzucić takie hasło do wszystkich: słuchajcie, zatrzymajmy się, poczekajmy, niech teraz dogoni nas trochę regulacja albo choćby debata publiczna o tym, co my robimy, to to byłoby skuteczne? Ktoś by tego posłuchał? No to pewnie
1: zależy od postawy ludzi. Ciężko jej powiedzieć, to jest pytanie bardziej może socjologiczne, jak ludzie by zareagowali na taką prośbę. Ale
0: byłoby to sensowne? Taki no. czas mógłby nam pozwolić coś wymyślić, Czy raczej masz poczucie, że to za, tak szybko się wszystko dzieje, że i, my i tak czy jak tego procesu prawem, to ja mogę powiedzieć jako prawniczka, że prawo tu i tak nie ma szansy nadążyć. Więc y, szukam odpowiedzieć na pytanie, skoro jest taki scenariusz możliwy, że ktoś już dzisiaj odpalił taki algorytm, który sam się koryguje i sam sobie zadania wymyśla, to co my możemy zrobić, jeżeli nas to niepokoi? Nie dowiemy się o tym, bo no, jest zamknięte. Tak. Nie zatrzymamy, bo nas nie posłuchają. Jest jakaś jeszcze możliwość? Ja
1: tylko powiem tak, że żeby trenować genetyczne modele, potrzeba ogromnej mocy obliczeniowej i potrzeba też ogromnych nakładów finansowych. To nie jest tak, że każdy może sobie wytrenować w, w domu tak model wielkości GPT-4. To jest, może tak dla skali powiem, że koszty samego treningu, koszt samego prądu do tego treningu to są miliony, miliony dolarów. Sam prąd tyle kosztuje, żeby takie model wytrenować. On się kilka miesięcy. Prawdopodobnie, no my nie wiemy dokładnie ile, ale to jest, to jest długi czas. Na bardzo wielu maszynach to są tysiące komputerów, które, takich potężnych komputerów, które używają bardzo dużo prądu. Sam koszt sprzętu to są już setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów. Więc prawda jest taka, że gdyby ktoś chciał taki eksperyment zrobić, to trochę to ciężko ukryć. Mhm. No bo trzeba, trzeba zakupić dziesiątki tysięcy kart graficznych do obliczeń, mieć duże zasilanie też od wielkiej mocy. Oraz I, ludzi, tak, którzy się znają. Tak, tak. I trzeba mieć też specjalistów, którzy będą w stanie użyć tego sprzętu. Może stąd jest tutaj te, te, ten, w tym liście prośba o, o to, żeby zrobić to moratorium, bo jest taka nadzieja, że takich eksperymentów wielkich nie da się ukryć po prostu. Są też bardziej skrajne głosy. Ja muszę powiedzieć, że y, spotkałem się też z listem, który krytykował ten pierwotny list y, za to, że jest zbyt mało radykalny. Są głosy, które mówią, że należy nadzorować sprzedaż i, i w ogóle obrót kartami graficznymi.
0: Trochę tak jak bronią?
1: Trochę tak jak bronią, tak. Że należy to bardzo pilnie monitorować i, i, i należy wręcz dawać licencję na, na dużą moc obliczeniową. To jest bardzo skrajny głos. On nie reprezentuje na pewno wszystkich naukowców, tylko podaje to jako, jako głos w debacie, tak? To przytaczam. Jeśli chodzi teraz jeszcze o, ten, o to moratorium, o to, które miałoby na pół roku wstrzymać trenowanie większych modeli niż GPT-4, Tutaj główną motywacją tego listu jest to, że badania nad bezpieczeństwem są daleko w tyle za rozwojem modeli. Prawda jest taka, że badania nad bezpieczeństwem były zaniedbane bardzo mocno.
0: Bezpieczeństwo, ale... czyli co? Błędy? Co, czy takie znariusze, e... o których mówiliśmy? Błędy samego, samego kodu, samego modelu? To, że on zrobi coś źle? Czy właśnie zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem Nie, tu chodzi o zagrożenia
1: przede wszystkim. Chodzi o zagrożenia. Znaczy, jeśli model się pomyli, na przykład napisze błędny kod, to to jest problem małej wagi. Można poprosić go drugi raz o to, żeby to zrobił. Więc jeśli chodzi o takie... Oczywiście no, są pewne zastosowania, gdzie to może być duży problem. Jeśli powiedzmy to jest kot jakiś bardzo wrażliwy, czy jakiś bardzo kot o dużym znaczeniu,
0: kontroluje urządzenie Na medyczne. przykład,
1: na przykład, tak. Ale no to jest jedna kategoria problemów, czyli że modele się mylą, ale drugą kategorią problemów, którą rozumiemy jako zagrożenie, czy jako bezpieczeństwo, to są potencjalne użycia modeli w sposób niewłaściwy.
0: Niezgodny z Nie, zamysłem tworzącym. No tak,
1: tak no i nielegalny sposób na przykład, albo szkodliwy, czy, czy taki niebezpieczny wręcz dla No wszystkich.
0: właśnie, teraz Nobla temu, kto wymyśli to znaczy szkodliwość w globalnej naszej wiosce, <grym> kiedy mamy tak różne normy prawne i kulturowe. To, to prawda? prawda, tak. Mhm.
1: No natomiast, znaczy myślę, ja myślę, że są pewne rzeczy, które są uniwersalnie, szkodli uniwersalnie szkodliwe. No, robienie krzywdy ludziom, oszukiwanie na przykład, wyciąganie, wchodzanie pieniędzy, tak? Ja, jasne, że są różne normy w każdym kraju, ale są też rzeczy uniwersalnie szkodliwe, prawda? No i e, tu chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym liście, który był opublikowany, intencja była taka, żeby badania nad bezpieczeństwem miały czas dopasować się do nowych modeli. Mm -hmm. No bo ta, ta dziedzina nie była w stanie badać modeli wielkości takich jak ChatGPT, bo ich po prostu nie było, więc nie było czego badać.
0: Czy nie tylko prawnicy mają kłopot, żeby nadążyć, również etycy e, i ci od bezpieczeństwa technologii muszą biec za tymi, którzy wymyślają tak, nowe. Tak, tak. A byliby w stanie w te pół roku do jakiegoś ciekawego miejsca?
1: Ciężko powiedzieć. Problemem tej dziedziny, która nazywa się AI Safety, czyli bezpieczeństwo AI, jest, problem jest to, że tam brakuje narzędzi. Brakuje narzędzi, w ogóle brakuje dobrych pytań, brakuje sposobu testowania modeli pod kątem bezpieczeństwa. My nawet nie wiemy jeszcze do końca, jak taki model sprawdzić, czy on jest bezpieczny, czy nie. Potrzeba czasu, żeby te narzędzia w ogóle stworzyć. No i tutaj główny problem jest taki, że możemy tworzyć narzędzia, czy tworzyć ewaluację modelu, to będzie, powiedzmy, potrwa parę miesięcy, a w tym czasie pojawi się pięć nowych modeli. I takie badania już tracą sens, już są przestarzałe w tym momencie. I to też jest jeden z problemów, że takie badania nad bezpieczeństwem nie mogą się w ogóle dokończyć, bo zanim by się dokończyły i byłby ten proces rzetelnie przeprowadzony, to pojawia się nowy model. Jasne. I za chwilę nowy model i tak dalej. Więc ta prośba, też, też chciałem powiedzieć, że ta, ta prośba to nie jest prośba w tym liście o wstrzymanie badań nad sztuczną inteligencją, nie jest to prośba o to, żeby zablokować eksperymenty wszelakie. Tam jest prośba o konkretnie to, żeby nie trenować modeli większych niż GPT-4. To jest aktualnie największy dostępny model publicznie. Chodzi o to, żeby nie robić większych modeli, dopóki nie zrozumiemy, co to obecne modele, jak działają, co robią i, i czy są groźne.
0: Brzmi rozsądnie.
1: No tak. No oczywiście są głosy sprzeciwu też środowisku naturalnym na przykład głosem jest to, no, że być może wstrzymywanie pracy nad dużymi modelami językowymi jest szkodliwe dla, lu dla ludzi, bo być może taki model na przykład odkryje na przykład lek na raka. I my wstrzymujemy to odkrycie na przykład tym, że zablokujemy rozwój większych modeli. Te głosy są bardzo różne tutaj. I e, trzeba to dobrze wyważyć, żeby mieć jakąś opinię. I, no tak, i tego kto miałby to... ważyć,
0: prawda? Bo mówimy cały czas o, o jednej firmie, która zebrała zasoby wystarczające, żeby odpalić taki eksperyment jak GPT, eksperyment z tego co rozumiem się powiódł, dokonał się jakiś przełom w badaniach i teraz to tak naprawdę jest w ich rękach, prawda? Oni nikim tego nie zabroni, jeżeli by chcieli to zrobić. Chodzi mi o to, że to, to, to nie jest dziedzina, w której negocjacje społeczne mają normalnie miejsce. Nie ma żadnego tak, tak. ciała nadzorującego, jakiegoś ciała etycznego, tak. które by było na, nad naukowcami. Znaczy, ja nie wiem,
1: jaki jest stan prawny firm. Ja pracuję w instytucie badawczym który jest czymś innym niż firma, która tworzy usługę. Ja do końca nie wiem, jak wygląda to w Stanach, jak wygląda system prawny, tam regulacje takiej firmy jak OpenAI. No stan faktyczny jest taki, że, tak mi się wydaje oczywiście, bo też nie wiemy do końca, jak ta firma działa w środku, no, że oni byli w stanie swobodnie robić eksperymenty, które, które uważali za słuszne. Nie, nie było to w żaden sposób ym, ograniczane im. Też wydaje mi się, że chyba nikt nie czuł powodu, żeby to ograniczać jeszcze kilka lat temu. Natomiast też, też taką ciekawostkę może powiem, że OpenAI, taką pracę opublikowało w, już kilka lat temu, w 2020 roku, o skalowaniu modeli językowych. I tam oni taką tezę powiedzieli, postawili, taką przedstawili hipotezę właściwie, że skalowanie, czyli zwiększanie modeli językowych, to jest główny czynnik zwiększający ich jakość. I oni potem, jak tą pracę opublikowali, to postawili wszystko trochę na jedną kartę. Oni powiedzieli, że w takim razie my teraz inwestujemy ogromne zasoby w skalowanie modeli, no i czyli mieć... ich wzrost. Tak, ich wzrost. Mhm. tak Skalowanie to znaczy powiększanie. Ich wzrost, no i mają teraz wielki sukces. To znaczy, no, GPT-3,5, czyli chat GPT, albo GPT-4 to są modele potężne, które zrobiły wielki na świecie szum, prawda?
0: Czyli obstawili dobrego konia. A teraz zobaczymy, jak to jest ciekawe, bo my mówimy o zatrzymaniu się w uruchamianiu eksperymentów na większą skalę, a równocześnie podejrzewam, że nawet ci, którzy ten list Future of Life Institute podpisali, mogą być w grupie ludzi, którzy no, niechętnie skorzystaliby finansowo na takiej... Na takim sukcesie. Wyobrażam sobie, że konkurencja o to, żeby przyścignąć albo doścignąć moment, w którym jest OpenAI, jest też yy, duża. I tu mówimy po prostu o tym, jak działa kapitalizm tak. i jak no, no tak. działa rynek. No nie, to, to nie mnie oceniać
1: yy, tutaj intencje polityczne, czy gospodarcze, czy ekonomiczne autorów listu. Z tego, co ja zrozumiałem jakby w tym liście, to główna intencja to jest to, żeby. Badania nad bezpieczeństwem zdążyły dogonić stan modeli. To jest w zasadzie główna intencja.
0: Chci, chcielibyśmy tego na pewno, już tak na, na końcu naszej rozmowy od siebie też rzucę, że taką intencję też ma europejska, Unia Europejska i europejscy legislatorzy, którzy od dwóch lat pracują nad prawem mm, regulującym AI i w tym prawie znajdzie się, o tym obiecuję, że powiemy w jednym z kolejnych odcinków podcastu, podam tylko 4.0, jak to prawo miałoby wyglądać, ale tam będzie w nim. Wydaje się przesądzone rozdział o modelach językowych i w ogóle o modelach nazwanych jako fundamentalne właśnie z taką intencją, żeby pewne standardy im narzucić. Jeżeli to przejdzie, to się uda, to nie będą musieli amerykańscy biznesmeni i badacze z różnych ważnych uniwersytetów na, na zachodzie wołać o moratorium, tylko y, obowiązkiem twórców takich modeli będzie zadbanie o pewne standardy w trenowaniu, mhm. o przejrzystość większą niż teraz, tego jak to działa, o audytowanie tych modeli, a więc naturalnie to się spowolni. Bo żeby tak. uzyskać taki efekt, to będzie musiało iść wolniej. Jestem też ciekawa, czy, czy w twojej branży taka wyjaśnialna sztuczna inteligencja to jest jakiś ciekawy trend i czy te dwa trendy razem mogą nam dać, nie wiem, uspokoić nas lub dać jakąś ciekawą trzecią drogę? Czy to jest także wyjaśnialność i to, o czym mówimy, mówiąc o GPT, to są dwa różne światy i jedno z drugim ma niewiele wspólnego, bo nie da się wyjaśnić.
1: No, ja mogę powiedzieć, jak działanie jest, modelu. jaki jest stan obecny? On jest taki, że wyjaśnialność jest bardzo pożądana i to nie, nie tylko przez prawników, czy osoby, które by audytowały taki model, naukowcy no, też by byście lepiej rozumieć, dlaczego model działa tak, a nie inaczej. Tak samo ludzie, którzy używają tych modeli w zastosowaniach, chcieliby rozumieć, kiedy taki model może się pomylić i, i, i kiedy jest, powiedzmy, kiedy nie warto go używać na przykład, prawda? Ale problem jest taki, że to jest technicznie w tym momencie nieosiągalne. Wyjaśnialność, oczywiście badania trwają, są publikacje z tego tematu, no ale status jest taki, że wyjaśnialność pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ja mogę powiedzieć, dlaczego to jest takie trudne. W zasadzie badałoby, powiedzieć, czym właściwie jest model językowy, tak od, od kuchni. Jakby tam zajrzeć do środka, zobaczylibyśmy miliardy liczb. Takich liczb takich rzeczywistych. To są liczby typu, nie wiem, 5.73258. 8. Te liczby są miliardy. I w tych liczbach kryje się informacja. Ona jest zakodowana. Tam są dane osobowe, w szczególności ludzi. Tam są informacje o historii, informacje o tym, jak programować, informacje o bardzo wielu rzeczach, ale tego się nie da odczytać. My nie mamy pojęcia, w jaki sposób ta informacja jest tam umieszczona. Oczywiście model językowy sobie to odczytuje po drodze. On, on przetwarza wejście. Te liczby są używane tego, żeby przetworzyć odpowiednie obliczenia, wy czy wykonać obliczenia wewnątrz. Na końcu wychodzi wynik, który jest tekstem, ale mm, pod spodem zrozumienie, co która liczba robi, znaczy za co odpowiada, jest nieosiągalne na w tym momencie zupełnie. Twoją pracę nad tym, na, na bardzo małych modelach, są takie eksperymenty, teraz będę w Kalifornii, jest taka firma Antropic, która zajmuje się m.in. badaniami nad wyjaśnialnością i oni zrobili taki eksperyment, że wzięli bardzo malutki model, na tyle mały, żeby dało się go obejrzeć w całości i zatrudnili ludzi, którzy analizowali Przepływ informacji. I już samo to było bardzo trudne, bardzo kosztowne, bardzo trudne. E, a wnioski też nie są jakieś uniwersalne z tego eksperymentu. Więc problem jest taki, że modelu danych jest bardzo dużo, ale w formie dla nas kompletnie niezrozumiałej. I tak samo na przykład jakbyśmy chcieli jakieś dane z modelu usunąć. To jest to. nie jest to możliwe w łatwy sposób, tak jak z bazy danych w bazie danych mamy zapisane, że taka osoba jest pod tym rekordem w bazie, może ten rekord usunąć. W przypadku modelu językowego, ta informacja gdzieś tam jest rozproszona po modelu, ale w jaki hmm. sposób, nie mamy pojęcia.
0: Hmm, ten kawałek o tym, że nie wiemy, jak działają modele w środku i nie mamy szansy się dowiedzieć, przynajmniej na temat tych dużych, które są tak atrakcyjne i tak dużo obiecują, no mniej brzmi dla mnie optymistycznie. Powinniśmy się tego realnie obawiać, czy myślisz, że jakoś że znajdziemy jakieś rozwiązanie.
1: No to wiele zależy od postawy wszystkich, tak? Ja mam nadzieję osobiście, że ludzie stworzą odpowiednie narzędzia dotyczące bezpieczeństwa i że, że uda się kontrolować, to uda się model audytować. No natomiast wymaga to oczywiście wielkiej, dobrej woli i współpracy. No i też funduszy inwestycji w ten temat. Bardzo bym chciał, żeby tak się stało i, i bardzo będę wspierał takie działania. Nawet rozważałem to, żeby samemu zająć się tematem bezpieczeństwa, Natomiast no, nie można zagrożenie bagatelizować. One, one trzeba wziąć się bardzo poważnie i starać się jak najwięcej dobrego z tej sytuacji, którą mamy wyciągnąć.
0: Okej, okay, to mogę powiedzieć, że jeżeli uda się ta europejska reforma prawa, to na pewno rynek ludzi, którzy pracują nad bezpieczeństwem urośnie, bo siłą rzeczy firm będą musiały w to inwestować, więc może chociaż taka dynamika pomoże nam się trochę zbliżyć do sytuacji, w której kontrolujemy lepiej AI. Dziękuję Ci bardzo, że dziś poświęciłeś nam czas, szczególnie, że okres jest tak gorący. Moim gościem, Waszym gościem był Tomasz Odrzyguść. Bardzo dziękuję. Żegnajcie się z Wami Katarzyna Szymilewicz. To był kolejny odcinek podcastu Panoptykon 4.0. Na pewno nie ostatni o słusznej inteligencji. Do usłyszenia. Panoptykon 4.0